0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Cleo. Cleo vertelt zo'n verhaal waarvan je achteraf denkt, damn, de wereld is echt wel klein. En het is zo, hè, soms hangt het leven helemaal samen van toevalligheden. En als je er dan zelf eens aan terugdenkt, aan een aantal belangrijke dingen die in je eigen leven gebeurd zijn, dan kom je ook wel soms tot de conclusie, ik toch dat er heel wat toevalligheden aan de basis liggen van wat er allemaal gebeurt in je leven. In uh, mei
1: 2013, dat is al... Uh Lang geleden was ik met mijn drie, uh, drie van mijn beste vrienden op reis langs de westkust van Amerika. En dat waren niet alleen mijn, uh, mijn beste vrienden, maar op dat moment speelden we ook samen in een band muziek. Um, en in België zagen we elkaar een paar keer per week om concerten te spelen en te repeteren, maar ook heel vaak om gewoon bij elkaar rond te hangen en te luisteren naar onze favoriete muziek, naar onze favoriete platen en Niemands iemand zijn living. En in die tijd was dat eigenlijk 100% Amerikaanse muziek. We waren in een heel collectieve, obsessieve fase uh, rond roots, Americana, folk en country. En liefst alles wat dat met meerstemmige samenzang was, die dat wij dan heel hard probeerden nadoen te doen en te evenaren in onze eigen muziek. En op een van die avonden hadden wij het, uh, het idee gekregen van ja, misschien moeten we gewoon samen een keer naar dat continent reizen waar al die fantastische muziek vandaan komt. In ons hoofd was dat zo de wijze landschappen en van die bars op afgelegen plekken waar het al zo filmische figuren aan de toog hangen en filosoferen en daar dan een prachtige country hit te verschrijven s'avonds als ze beschonken thuiskomen. En we hebben daar een tijd over zitten dromen en op een bepaalde dag dus effectief tickets gekocht om zes weken lang naar daar te reizen en van San Francisco naar Vancouver in Canada te trekken. En omdat wij allemaal samen muziek speelden, dachten we ook van... Wat als we dan een keer een tour aan proberen koppelen? Dus uh, ik denk dat wij 500 bars en clubs hebben aangeschreven hallo, wij zijn een Belgische band waar jullie nog nooit van gehoord hebben. Mogen wij alsjeblieft bij jullie komen spelen? Eén gratis pin per man en voor ons de deal rond. <lacht> ik denk dat we er toch zo vijftientallen of zo overtuigd hebben om dat dan te doen. Dus wij naar Amerika glorie tijden. De eerste twee weken hadden we er al paard in de bergen, zijn we in Californië gaan zoeken naar de ranch van Neil Young en zijn automechanieker tegengekomen in zijn straat. En een keer wakker we s s'nachts in ons tent omdat we omsingeld waren door herten. Allee, het waren zo hoogdag na hoogdag. En dan die concertjes daarbij. Meestal was er niemand aan het luisteren, maar we vonden het toch heel cool om in Amerika te spelen. Um, en tijdens onze... Grootste ambitieuze tour we kwamen we op een bepaalde dag terecht in Eugene in Oregon, waar wij dachten te moeten gaan spelen in Sam Bonds Garage. Dat <laughs> was een, een soort omgebouwde houten schuur uh, met zo van die geweien tegen de muren. Hoe dacht u in beeld dat het in Amerika eraan toe had, het zag er zo uit. Maar wij kwamen daartoe en er was blijkbaar een fout gebeurd. Uh, die plek had een dubbele boeking. Dus er stond een Amerikaanse band, te soundcheck en het podium. En die club had zoiets van. Sorry. <lacht> maar omdat wij helemaal uit België waren gekomen en daar zo hoopvol stonden te kijken, zijn ze toch aan die Amerikaanse band gaan vragen. Van: Zou het erg vinden om vanavond het podium te delen met deze onbekende Belgen? En zij vonden dat geen probleem. Dus wij speelden ons concertje. Niet zoveel volk, want het was wel gezellig. Achteraf gaan we zo buiten even babakomen en een deel van ons rookte nog, sigaretje roken. Boah, ja, toch weer een speciale plek hier. En we komen terug binnen en tegen dan is de andere band al begonnen. En op het podium staat een vrouw met een viool naar handen, een nummer te zingen en te spelen, maar voeten ze te stampen en zo echt supercool. Wij kwamen binnen en we stonden er alle vier van... Ja, van die... Ja. In volle bewondering. Voor ons We voelden dat, denk ik, alle vier collectief euh, op hetzelfde moment. Van, zij was gewoon de verpersoonlijking van alles wat wij zo fantastisch vonden. En die muziek, zo, die souplesse en zo'n klok van een stem. En dan haar band kwam erbij en die samenzang. wij volledig verkocht. En na het concert raakte Mara aan de praat. Ze heette Laura Cortesi En haar band was Laura Cortesi en de Dance Cards. We maken kennis. Zij bleken ook van ons concert toch genoten te hebben. En... Ja, heel veel dezelfde muziek die we goed vonden. Dus ze zijn aan het babbelen en we beginnen daar nog wat muziek te spelen. Eerst binnen in de plek, totdat Sam Band of een van de mensen die daar werkten, zoiets had van jongens, te dus zegt laat. Uh, maar buiten. Zijn wij op de parking verder muziek blijven spelen? Echt in mijn herinnering, het is lang geleden, maar toch tot vrij laat in de nacht. En ik ga nooit vergeten, het was zo'n warme lentenavond en het rook zo heel veel naar bloesems op die plek. Ik vond dat een heel romantische plek. En in de verte hoorden zo de, de Amerikaanse treinen. Ik had toen de indruk dat ze niet met slagbomen werken in de trein, want die maken heel het keivel van dat soort melancholisch getoeter, waar dan een van mijn vrienden zelfs nog een nummer over heeft geschreven bij thuiskomst. anyway, dat was zo een, in mijn hoofd was zo een waas van romantiek heel die avond, de eerste avond dat wij Laura Cortesi en haar uh, bandgenoten dat we elkaar hebben leren kennen. Maar de volgende dag gingen wij verder op onze tocht en zij verder op haar tour. En we zijn Facebook-vrienden geworden, maar in ons idee was dat meer voor de herinnering dan dat we het dat idee hadden dat er ooit nog iets allez, Dat was, je kent dat, een ontmoeting en dan gaat je elk je eigen weg. Dus we hebben nog een hele fijne trip gehad. We gingen terug naar huis. Um, en dan is het fast forward, drie jaar later, mei 2016. Um, diezelfde Laura Cortesi zit op dat moment op een boot van de Shetland-eilanden, ergens in het midden van de Noordzee, boven Schotland, op de terugweg naar, het... naar Engeland. Uh, Ze had daar net gespeeld op het Shetland Folkland Festival met haar band. Het is een nachtboot en het is nogal een woelige nacht, want iedereen is zeeziek, behalve zij. En nog één andere man... En ze raakt met die, met, aan andere met die man aan de praat. En die blijkt ook op datzelfde festival te hebben gespeeld, ook muzikanten zijn. Ze hadden elkaar gewoon daar niet echt aangesproken, want hij sprak zo'n rare taal die dat ze niet verstond. Maar dus op de boot raken ze toch met elkaar in gesprek. En wat blijkt? De man heet Bert en komt uit Gent. En Laura legt direct de link van, Gent, ik ken daar mensen van die magische avond daar. In Oregon, aan de andere kant van de wereld... En Gent is natuurlijk een kleine stad en Bert was muzikant, dus hij had wel al van ons gehoord. wil, de wereld is klein, maar dat is nog niet zo super raar. Totdat blijkt dat er nog wel een extra dimensie in het verhaal zit. Uh, na een beetje babbelen blijkt dat Bert ons niet alleen kent als muzikant, maar ook een ex-leerling is van mijn moeder, die zijn lerares Latijn was... Dat is van, Cleo, Cleo, ja, ik heb daar nog mee in een kano gezeten toen wij veertien waren op schoolreis. En mijn moeder heeft in haar 35-jarige carrière als leraar Latijn eigenlijk maar met één klas een echte band. En dat is met de klas van Bert. Bert is mijn leeftijd. En dat is de enige klas, hij en nog vijf andere leerlingen uit die klas kwamen, ja, zo jaarlijks een keer in de tuin van mijn ouders zitten om bij te babbelen en zijn zelfs een jaar of tien geleden een keer samen, puur vrijwillig, op Rome reis geweest met mijn ma. Dus, dus een jaar of twaalf, dertien, nadat ze een jaarreis in het seizoen hadden gedaan, hadden ze iets van: we gaan het nog een keer doen. Dus zo tof vonden zij mijn ma en vice versa. Dus daar op die boot in de zwarte nacht op de Noordzee bleek de wereld toch wel al heel erg klein te zijn. Maar het was een beetje hetzelfde met die ontmoeting in Oregon. Laura en Bert praten de hele nacht, de zon komt op. Het wordt ze toch wel wat romantisch. En ze hadden zoiets iets van, ja, als we nu niet kussen, dan missen we toch wel echt een schoon moment. Dus dat gebeurt. Maar zij gaat terug naar Boston, waar ze toen woonde. Hij gaat naar België. Wat is de kans dat zo een vonk nog een vervolg krijgt als er een oceaan tussen zit? Maar ze blijven wel contact houden. Eerst met postkaartjes schrijven, ze heel romantisch, over en weer. En dat contact blijft maar duren. Het wordt... Ja, toch wel wat intenser en intenser. Ze vinden elkaar steeds leuker. En een paar maanden later hebben ze iets van, ja, misschien moeten we elkaar toch nog een keer terugzien. Waarbij Laura ook zegt van, ik heb nog veel airmiles. Ja. Ik kan wel een keer naar Europa komen. Dus ze, gaat, uh, ze heeft sowieso een tournee gepland staan in Europa en ze besluiten elkaar te ontmoeten in Portugal. Om daar een week of twee met elkaar door te brengen, wat echt wel... Een namelijk heftige beslissing voor een tweede date. Maar ze doen het. En op dat moment, net voordat zij naar Portugal gaan, allez, of net na, krijg ik ineens in Gent een bericht uh, van Laura, die ik al heel lang niet gehoord had. Met de boodschap, ja, heb je soms uh, plannen rond kerst om zo nog eens wat concerten te spelen, want ik kom wellicht naar Gent op bezoek. En dus effectief... Bert en Laura hebben een vreet toffe tweede date gehad in Portugal. Twee weken aan een stuk. En er wordt een vervolgbezoekje gepland aan Gent. Dus in december 2016 is, uh, staat Laura ineens voor ons deur in Gent. En plannen wij samen, spelen wij samen voor het eerste concert uh, in de Mississippi. Het America Amerika van Gent. <laughs> de bezoekjes worden frequenter en frequenter. We spelen steeds meer muziek samen. En um, Laura, die oorspronkelijk afkomstig is uit San Francisco, daarna is gaan studeren in Boston. Ons heeft ontmoet in Oregon, aan de westkust. Bert heeft ontmoet in de zee boven de Shetland-eilanden. Woont ondertussen in Sint-Amansberg. Met Bert spreekt Nederlands. En heeft twee dagen geleden de eerste verjaardag van hun dochter gevierd. <lacht>
0: Dat was het verhaal van Cleo. Ze heeft het verteld in het huis van Alain in Gent. Het was in oktober van 2021. En uiteraard, het verhaal van twee muzikanten die elkaar ontmoeten en dat de wereld zo klein was, niets is toevallig natuurlijk. Hè. Of ben je daar niet van overtuigd? Wist je trouwens dat de mama van Latijn ook nog in de zaal zat? Toevallig. Maar ook Laura, die zat ook in de zaal die avond. En Laura en Cleo die hadden toevallig ook hun instrumenten bij en die hebben toen ook nog eens een liedje gezongen en gespeeld. Dat klonk ongeveer zo, we gaan een fragmentje laten horen. Maken, ...om toch eens naar een live vertelavond van Relaas te komen. Niet dat dat elke maand gebeurt, doordat er mensen beginnen muziek te spelen, maar toch. In set in Gent bijvoorbeeld staat er een piano. En meestal na de vertelavonden zijn er toch wel mensen die die piano in beslag nemen en dan netjes beginnen spelen. Heel gezellig. Dank je wel om te luisteren. Ik blijf het herhalen. Maar je kan ons dus helpen door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. Denk daar maar eens over na wie dat is. Je doet die persoon er ook een pleziertje mee. Je kan ons ook helpen door een positieve review op iTunes te geven. En ook vijf sterretjes te geven, terwijl je toch bezig bent. En als je echt vriend van ons bent, dan kan je ook echt vriend van de show worden. Vriend van Relaas. En dan betaal je ons elke maand twee euro en En dan kunnen wij nog betere en nog meer podcasts maken. Onder elke aflevering van Relaas op onze website vind je een knopje. Vriend van de show. Als je dat klikt, kom je op een formuliertje uit. En je helpt ons daar heel geweldig mee. Ons team van vrijwilligers kunnen dan, in plaats van voor het plezier verhalen zoeken, coachen, kunnen ze dat nog beter doen. Dan organiseren we workshops of kopen we beter materiaal, zodat onze vrijwilligers kunnen blijven verhalen zoeken, coachen of op een podium brengen. Dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Jullie geven ons de financiële steun om deze evenementen te organiseren in Gent, Antwerpen en Brugge. Dank je wel. En jij merci om te luisteren en onthoud: de wereld is klein, maar ik zou mezelf niet meer stofzuigen.